0: 大家好，欢迎收听篮球演算法，这是我们的第二十九集，我是哪赛 T，
1: 哈喽大家好，我是新浩，
0: 好，我们东西区的对战组合已经出炉了，就在今天早上
1: 了，对啊，算是蛮出乎大家预意预料之外吧，应该很少人就是完全准确猜中，我觉得
0: ，我觉得小牛这边应该是难猜中啊，因为你看我们两个这边也都是看好那个太阳是一面倒嘛
1: 。我觉得我基本上我看到各方面写手，就连独行侠写手几乎好不好也都是预测太阳能够胜出，因为毕竟他们在今年赛季结出的表现真的是过于稳定了。然后独行侠反而是就是其实一路走来没有那么被看好，没想到就是竟然可以在最后面的五场比赛赢了四场这样
0: 。那你觉得回到这个系列赛，虽然其实我没有很喜欢检讨已经打完的系列赛啦，但是你觉得这个系列赛当中？太阳这边是出了什么
1: 问题？我觉得就是，其实一直以来他们都有蛮完善的进攻系统，那加上一个就是一个很出色的后场指挥官去指挥他们的进攻。那那他们其实在整个体系的确立之后呢，不管是在阵中有多名主力的轮流缺阵，他们还是可以打出稳定的战绩，也是大家看好他们的原因。不过，其实就是他们一直以来遵循这个战，这遵循这个体系，在季后赛其实遇到了。对手的可能针对防守下，那他们，我觉得在后面几场并没有端出一个很有效的解决方式，让他们就是有点最后陷入泥沼，然后就变成说一直一直打不赢这样子的局面
0: 。我觉得这是刚好他们被淘汰，给我一个蛮大的一个感想，就是我觉得他们非常缺乏大型的侧翼球员，然后就是有办法进攻的。那我觉得这个在当今的 NBA 看起来来讲是个。是个所谓的主流，这样，因为你看到他们的对手有 Luca d a n c h 那对面东区的话，你可以看到 Jimmy Butler， 然后 y a n n i s 甚至是没有办法出赛的 Middleton， 然后造成了他们的输球，然后再加上凯迪克有这个 j a y d e n Brown 跟 Jason Tatum 这两名球员，对我觉得这个可能会是太阳这边，我觉得进入到季后赛比较缺乏的一个部分
1: 。对啊，为什么这么认为、哦、其实，在后面他们已经开始去施压他们的挡拆，然后逼他们其他人去做进攻的情况下。现在很难的去跳出来有有稳定的进攻上的输出，我觉得是比较可惜的地方，对吧、啊？那我觉得大家在过度谴责太阳的同时，应该也要给予多米侠，包括是他们的球员，还有他们的那个教练团，我觉得要给予蛮大的蛮大的 credit， 他们在这一块真的是调整的非常好，然后那那个球员也是一直都没有放弃，才可以在这后面有这个逆转的结果。
0: 我觉得回到一个，其实我们在这个节目上蛮常提到的一个讨论点啊。当然，我觉得就是我们其实蛮常谈到，就是迪昂·杰伊滕值不值得顶薪这件事情。那其实过去来讲，我们之前在节目上谈到的时候，呃，当然距离他要续约，就是基本距距离他进入到自由市场还是有一段时间嘛。但是呃，太阳的 C 等已经结束了，那这个时候制服组你觉得呃，因为迪昂·杰伊滕其实他在第二个系列赛，就是对小牛的系列赛。他的表现并不是那么的出色嘛，那也没有办法惩罚到东西侠这边阵容比较小的一个问题，最后导致了其实太阳是没有办法晋级的嘛。那你觉得 Aton 这个点没有办法发挥到一个很好的状况，你觉得他明年值不值得太阳给他顶薪
1: ？太阳这边是该把他留下来，那值不值得顶薪这一块，其实也要看到各队怎么去想的、哦，因为他其实现在是一个受限自由球员的情况下。各队是可以给他，他可以自由的去跟各队谈合约。那最终由太阳这边来决定是否要跟他续，要匹配他的合约。所以，其实如果各队都不愿意给他顶薪的话，那太阳这边也不用用那么高的价码把他留下。如果假设真的有队伍愿意开出顶薪去抢他的话，这时候我认为太阳还是必须留下他的、哦，因为他在市场上面的价值其实是算是蛮难取代的。那这个现在虽然对上了独行侠的。极端的 five o u 阵型，他的发挥其实在後，在防守端是蛮蛮吃力的、哦，让杜金霞这边投进蛮多的三分球。但我觉得其实也不能完全到怪他，因为他其实已经算是很以相出色的的中锋了。那其实我觉得有时候在有几站其实可以看到有点类似狗贝儿第一轮被射烂的情形，就是 A 城在来到禁区协防，但是他的球员他放掉那个球员，并没有其他太阳的球员轮转过去，导致他们被投了三分球。对，那我觉得这些的话是。整个球队在系列赛的调整没有来得那么迅速，然后可能在例行赛的时候没有遇到这么多这样的情况，这没有这么遇到这么多像这样的情况下，所以球队的应变的反应不够，而不是说 a t 艾 n 本身有这么大的缺陷，我自己是这样看的。那在进攻端，他确实没有办法在第二轮扛起球队，帮球队带过这一轮这样子。但是我觉得有一部分也是太阳的进攻模式其实一直以来都很仰赖双位的发动，所以。当双卫在这块被限制的时候，其实没有他们的传球，没有他们，然后也没有过多的，他们也没有过多的进攻端的战术可以让 a t o n 这个点可以去发挥，所以变成说他一直以来都是担任一个接应点的情况下，没有办法在高效跟队友串联，导致效率下滑。我也觉得也不能完全到怪他，所以其实现在在网络上面一面批评他，我觉得对太阳也不是坏事。其、就、实、是、他们也许真的有机会用更低的价码把他签回来，但是我觉得。把他签回来这件事情是一定必要的，不然在未来几年太阳要在强势来增强这个总冠军，我觉得是会有难度的
0: 。对我其实还蛮赞成的，因为 c r i s p r 他在进入到这个37岁之后，也就是对上独行侠后后半部的系列赛发挥状况是非常的差的哦，所以这会造成，如果太阳真的明年想要再重返到今年这个 level 的话，我觉得他们对于 c r i s p r 的依赖性势必得降低，这支球队。你要找到第二个 Go To 块，除了 Devon Booker 之外，基本上一定就是顶上去 Aton， 所以我是认为选择不多，他一定是得留下来的。那留下来的情况下，呃，我觉得是必然的，就是刚跟刚刚信号讲，那变的就是说他们要怎么用，这才是关键。那如果你留下来，结果下个赛季你还是非常仰赖这个双位，甚至是 Michael Bridges 这些球员的发动的话，那我觉得对于 Aton 跟对于整支球队的平衡，其实是比较不公平的。对，那。我自己觉得他没有办法惩罚到呃小牛队这边的防守。但然，相较而言，我是觉得比较可惜一点啦、啊，对吧、啊？所以整体而言，就是太阳这边自己啊在做调整
1: ，对啊。但是就是因为他们其实去年杀入了冠军赛，算是让大家对他们的期望提升了不少。那今年又是拿到联盟第一的龙头的战机，所以变成说今年在第二轮落败就变成好像很令人失望。但是其实他每次第二年打季后赛而已，那当初。公路队是在东区吃了蛮多年的苦头，最终才成功拿下冠军嘛。所以我觉得太阳队就是持续努力，那在这块持续调整，未来是有机会的。所以还是他们至少他们还是有一块，就是有一群年轻的核心可以期待他们成长。我觉得就是还是要有耐心，不然如果这时候真的就把 A 登放走，我觉得可能就会有点从，就是就不愿你不愿付这个钱把他放走，我觉得就有点从，像当初雷霆。三少有没有打入总冠军赛？结果放了哈登走，最后就再也碰不到这个总冠军的地板
0: 。好，分区冠军赛的话，现在变成是达拉斯独行侠 A.K 小牛要对上的是金州勇士队。可以预见的应该是这个系列赛会有大量的外线投射
1: 。那那那不然直接开门见山讲好了，你觉得哪一支会赢
0: ？说真的，我觉得在两队的近况而言的话。我这边反而会给独行侠有机会进到冠军赛这样子，因为其实 Golden State 他在我认为他在第二轮的系列赛对上 Memphis 的时候，其实状况不是很好。那包括其实有一场是在没有 d r a y m o n 的情况下是狂狂输了40分嘛，对啊，那一度是落后五十几分。对、啊，那我自己觉得他们在外线的投射的把握度，然后在防守上面。进状况来讲，不是他们完整的那个感觉。对，那反观小牛队这边，他不管在攻守两端，我认为现在的发挥是非常的完整的。然后，呃，除了卢卡之外，球员包括呃 Jaden y Bronson、呃 Reggie Bullock、Dorian Finney-Smith、Maxi c l e b a e h 这些球员，其实他们目前体系上的配合是非常好的。所以我反而觉得有机会应该是那个那个 Mavericks in Seven 这样子
1: 。其实，其实我我跟你想法蛮接近，但是。我想，我我会想要我自己就是在反复思考，然后就是后来我自己的结论，我想要给出的预测是毒云侠六战解决，但是我在影片里面，我因为我在要做影片嘛，我在影片里面应该是会讲七战，不然我应该被留言应该被炮轰烂。呵呵<笑>然后就是我在想这个预测的易数，知道？我后来发现预测四比零这件事情是很 CP 值很低的，因为。四比四比零跟四比一的差距就是都是，就假设四比零跟四比一，你要表示这两队选手实力差距很大，那四比一的 C v 值绝对是比较高的，因为那个一可以是任何一场嘛，就是哪一场他赢了一场就都会是四比一，但是如果四比零的话，等于是四场都要全输。对，像我第一轮预测公路打公牛是四比零，后来就错了。对，四比零的 C v 值是比较低的。那再來的话，我觉得四，如果你在预测一个队伍。他可能被大家视为可能就是比较 underdog 的时候，你预测他四比三胜出，我觉得是比较安全牌的行为，就是可以让就是让主流的观众不会那么的反弹，然后同时又可以兼顾到你的预测，对。那像我自己其实很想要说 Dallas in six， 但是我在影片里面就不太敢这样说，呵呵所以在 podcast 就要在在这边就要这边直接讲，好不好
0: ？其实我觉得。Dallas in s x 的这个想法就会变成说，他第六战是在主场拿下来的，对对
1: 对,对,对,对,对。但是你
0: ，但是你看东区的第二轮，你看到其实两支球队如果实力相当接近的话，我反而认为主客场的影响力比较小一点。就是如果两队实力悬殊比较差的话，那我可能会说，哎，这支球队有机会在他自己的主场偷到一场，变成四比但是如果是在像我，因为我真的看很多人预测，他们喜欢预测就是，呃，他认为应该要在主场收下比赛这样。但我反而觉得，我觉得不一定，就是一站一站看，因为我觉得两队的实力实在是太过于接近了，所以我认为打到第七站应该是必然的。哦，接着就是，对，来来来，我要
1: 我要打断你一下，我要打断你一下，哦、没有没有，我不是因为第六站是打的是主场，我才说打的是第六，我单纯就觉得勇士比较烂。<笑><笑>啊，不有这些都只能在 podcast 讲。如果大家如果真的有铁到就是看听会听我们的 podcast 的话，我相信不会因为这个就暴动。所以我在这边讲，那、啊、影片里面就<笑>就 Dallas <is> in seven <笑>
0: 。不过我想可想而知的应该是，呃，在这个世界上应该不会再看到可 e v i 的发挥了，因为我认为在摆两个常人应该是不太可能的对上小牛的话
1: 。其实好，我们现在刚刚讲完了我们大大大体上的预测嘛，然后我们现在就让我们来。就是来升决一下这个系列赛，其实就是包含像是第一轮的爵士队，还有第二轮的太阳队,队，他们的主战中锋都是比较偏向大型的中锋嘛。那 Rudy Gobert 加上顶著 Aiton， 其实在面对三分线就是 Fiveball 的防守，其实都算是做的没有到很好、哦，等于是让独行侠这边投进了非常多的三分球，最终输掉了比赛。所以，所以其实在第二轮这边，勇士派出后来派出的骑兵，可帮 r 尼。在这一块其实就。如果他要必须上场的话，那我觉得也是蛮有可能被独行侠这边针对的，对。但是他会不会到完全不能用？我觉得也倒未必哦，因为其实独行侠在这个 CS 在这个季后赛里面，他们算是巩固篮板表现比较差的球队。那反观勇士队其实是进攻篮板抢非常凶的球队哦，包括像是 Kevin Durant 还有还有那个 Andrew Wiggins 这样 Andrew Wiggins 这样的锋线，他们其实都争抢非常积极，所以他们在打灰熊队的时候，其实篮板。就是基本上整个世界赛基本上都是领先的，对，那这一块其实可以帮助他们弥补不少他们外围投射的，就是 miss， 然后增加他们在禁区的得分机会哦。所以我觉得这一块是勇士队这边是有机会拿到优势的点，尤其是我想在防守勇士这块必势必要扑到铺防的外围，所以我觉得这是勇士队为什么能够抢到那么多进攻篮板的一个原因哦，就是防守者往往要铺防的外围的情况下。当他们将他们只要积极的去增抢进攻篮板，就有机会，就是拿到很多的二次得分。所以我觉得在这一点上面的攻防会是蛮有趣的
0: 。嗯，我觉得提到进攻篮板的话，呃，我必须说勇士这边的冲抢绝对是有帮助。那我比较想要提到的是勇士在阵容配置上面的问题。呃，因为他们其实今年在季后赛的时候，我觉得找到一个蛮好的阵容，就是 Gary Payton 是先去打到先发的。对，那。当然很可惜，基本上他就是因为 Dylan Brooks 所以没有办法再出赛了嘛。但我觉得他们在那个这个四号位嘛，就是在我觉得在剩下那个先发的位置好了，就讲那个最后那个 Starting Spot， 我觉得比较难找到一个合适的人选，因为他们其实还是希望把 Jordan Poole 藏在板凳嘛。对，那这个时候你的四号位其实他们呃在后来 Gary Payton 不在之后，其实用到 Kuminga 发挥的也不是这么的好。最后一站当然是。看到了可芳鲁尼他在篮板方面整个跳出来嘛？对啊，那我觉得讲到可芳鲁尼的部分，我不就要说就是比较难看到他在上一站，就是跟 Draymond Green 有大量上场的时间嘛？因为其实他们在新赛季前面甚至是第一轮的时候是几乎不太看到这个场景的嘛？对，那我觉得这个部分他必须要找到一个呃比较好的可以 stretch 出来，让勇士的 motion 体系能够持续好好运作的球员。那我也觉得比较适任的球员应该是呃大前锋 a r l o Porter。那这名球员他其实在进入到季后的表现来讲，呃，相对是状况没有那么的好。对，那在勇士队其实少了 Gary Payton 的情况下，我自己觉得关键是像 Otto Porter， 然后 Clay Thompson 这样子比较纯射手、比较以投篮为主的球员，他没有必，他没有办法在呃这个系列赛好好的
1: 发挥掉。对， Otto Porter 其实在后面表现相当出色，然后也帮他们拿下胜利，你只是后面又受到伤势的影响。导致后面又没办法出赛，所以他能不能够赶上西冠，我相信也会是非常重要的一环。对，那像你刚刚讲的，其实他们在这个季后赛一直避免让 Draymond Green 跟可 e v 尼同时上场，对啊，那避为的就是打开他们进攻端的空间嘛。对，那后面为了匹配灰熊队的双塔，所以摆出了这个阵容。那想必对上卢行侠这边的发飙阵情，我相信是不会再摆出来了，因为大家都已经证明给你看了嘛。就是你摆出这样，你就等于是。等着被投爆，对，那那为什么我会比较看好独行侠的原因，我是觉得就是勇士这边很难有球员可以限制住卢卡·当契少了那个 Gary Payton 之后，其实他们的轮替又更加的紧缩。那像你刚刚讲的，他们必须在就是这些球员之中去找到一个第四位就填上先霸的人选啊。但是 Jordan p o o l 其实，在防守端又是容易沦为被打点的对象，包含像是。第二轮的詹姆斯其实就是对这一点针对了蛮多的进攻、啊。其实可以看到，第二轮独行侠对上太阳的时候 ，Nuggets 还有像 j o r d a Brunson 这些球员，也是多次去单打到可能像是 Booker 啊、Chris Paul 还有 c a m e r o n Johnson 这些点。像是那个防守很出色的那个 Bridges 或者是 Crowder 这些 c r o w d 这些点，他们就不太会去碰。所以其实勇士队虽然说好你有防守悍将，就是 Andrew Andrew Wiggins， 但是 Wiggins 他的防守其实也没有 Bridges 来得好。那还有 Dream on Green 嘛，但是 Dream on Green 其实也会倾向留在协防端，你也不可能说你要大量的去让他对上持球者，所以其实我会觉得他们在持球，就是在第一线的防守上面很难很难去限制到 l u c a s Danchuk 这个点。那他也证明了他在这个季后赛可以说是表现最出色的球员之一，所以我认为 l u c a s Danchuk 会是这个世界杯这个世界杯最好的一名球员。那当一支球队拥有这个世界杯最好的一名球员的时候，他们自然就会占有一些的优势哦，我觉得是这样子。对，其实。
0: 呃，讲回到这个攻防的问题，呃，讲到勇士的防守的话，其实我蛮赞成你刚刚提到。那接着我想再提小牛队这边进攻球员的数据。以目前进入到季后赛，呃，这十十几场比赛来看的话，我们可以看到，呃 ，Reggie Bullock 他三分球命中率是 38% 然后 Dorian Finney-Smith 是42二，百然后 Spencer d i n w i d t i e 百分之四 m a x i c l e v e r 将近五成，四十九点二分，然后最后一个 Davies Bertans 也来到 43.2%。所以你跟我说，这些这这一票基本上进入到决赛是命中非常高的射手来讲的话，对勇士的呃外外围防守来讲负担会是相当大。所以那我也蛮赞同，就是理论上应该是会看到那个 Andrew Wiggins 他会应该会是第一个对到 Luke Walton 的球员。对，那但是在这些球员都有外围投射，甚至像 Bronson 然后 Spencer DiVidi 有下球的方式的情况下，我认为一开始他们。他们还是免不得采取 all switch 的的防守阵型，这就会很容易造成。如果 d a 可以找到他喜欢的人去打点嘛，一旦被他打开了，那接着你的防守是不是要去势必要做辩证的话，是要夹击或者是、呃、反反正就是尽可能的让当局没有办法舒服的投篮的话。很容易，其他外围的位置就会又有空档，所以我自己觉得这个系列赛来讲，会对勇士的防守负担会比较大。我认为勇士如果要赢的话呢，比较有可行性的方法，我会是觉得他们一定要投的比别人准。其实小牛，你看到他们在对太阳的系列赛来讲，他们其实有蛮多场比赛就是呃命中率也不是的这么的好，对，所以也造成他们不是那么快就把比赛收起来，甚至是前两站或者是他们输的那场应该是第五站的时候，其实投射表现都没有这么好。那勇士必须要好好利用到呃这个他们若投篮状况不佳的比赛，这种因为他们不可能每场都准，所以他们不准的比赛你势必一定得拿下来
1: 。对、啊，而且是勇士队这边势必要控制他们的失误、哦。其实在，在对方灰熊的时候，蛮多非受非受迫的失误的情况发生。那诶，老师他们错失很多进攻的机会，我觉得这也是我对他们顾虑比较大、疑虑比较大的地方。就是我會觉得说到这个第二轮的这个时机点，然后对手也主力也伤了，我觉得是给勇士队蛮大的机会，但是。他们后面几场的表现比较不能说服我，说他们是一支直,直已经准备好，然后非常完整的一支球队哦，所以会让我对他们的信心有打了一点折扣。反观独行侠这边，其实在后面的五场赢的市场的情况下，我会觉得他们在这一块是做的比较充足，准备是比较充足的，心态上面也比较比较来的健全、强壮一些。我也觉得在他们在这个系列赛后面所做的调整是，就是相对而言是非常出色的、哦。那在勇士队其实握有前两场的主场的情况下，我会觉得他们应该可以在系列赛先取得一些领先。但是后续，我相信独行侠这边他们在策略上的调整是有机会去限制住勇士队进攻的。反正像我刚刚讲的，其实卢卡当局他现在面对到不管是怎么样的防守，就是不管是面对到 drop coverage 或是 all switch， 还是你要去 trap 他，你要去做什么，其实我觉得他已经是一名非常就是难防守的球员。你要怎么样去限制他，都会被他。就是有相对的应对方式。你在 drop coverage 的时候，他可以在耐心的中距离寻找空档，传给空接的队友，或是可能大脚的一些三分空档。那你在 o l l switch 的时候，是他其实可以去找到错位打点机会，像你刚刚讲的，对啊，那其实你要 trap 他，他分分球的意思也都很好，等于是外线的空档也会很大。所以我觉得变成说，勇士这边其实会一直要被动去调整他们的防守策略，然后也不一定能够完全的限制当期的情况下。我会比较看好独行侠这边可以，就是拿下这个系列赛。当然，勇士这边也是有他的机会的，毕竟这些球员都还是具有大赛的经验，对啊。那在后面其实包包括像是 Klay Thompson 这些球员都有适时跳出来帮球队拿下胜利过。所以我觉得就是到头来，我觉得最最最,最关键的球员还是 Jordan p o o l 就是我觉得 Jordan Poole 他其实在撕裂防线的能力上面是勇士队阵容数一数二的。那其实独行侠这边。其实正中没什么太好的护框球员，对，所以他如果能够在切入的情况下能够多多次打的果决一点，然后做出正确的判断取分，我觉得会是对勇士队这边就是非常重要的。那像刚刚讲的嘛，他也会在防守端需要，我觉得他绝对是被拉出来打到烂，不管是 Jalen b r o n s o n 或是说他当 d 绝对是一直疯狂的找他。对，那他在这块可以承受出多少的压力，可以挡下多少波对手的进攻，我觉得你会是非常关键的一环。
0: 那你觉得像这两支以外线，像这两支以外线投射为主的球队，不管谁晋级好了，对到的是东区这两个是以防守强悍的防守为为建厂的球队，你觉得这这两支球队有有办法对上东区的任何一支球队吗？嗯
1: ，我觉得不会到没有机会，但是我会比较看好东区一点的、啊，是这样子
0: 。所以在东，那我们把话题转换到东区的部分。那东区现在进入到东区冠军赛的是热火跟塞尔提克嘛？你这边觉得哪一支球队看起来的状况比较好
1: ？我自己是会偏向选择塞尔提克六战胜出。对我觉得他们在防守端整体的资源还有进攻段天赋上面是优于热火队的。对，那当然热火队这边其实我也觉得他们没有大家想象中来的可能这么招架不住。我觉得他们其实在防守策略上面的多变。还有他们其实就是阵容的深度，我觉得是可以在前面几场给到塞提克蛮多的难题的。我会觉得塞提克能够在六战中最后胜出的原因，还是因为赛提克这边的防守资源同样也是非常的雄厚。那我觉得热火这边的进攻，就是他们的，因为其实他们的进攻非常养了很多的手递手，然后很多的跑位去找到一些空档之后的出手。那他们其实比较擅长打的是一些沉退防守，对，可是。其实塞蒂克这边他们是相当擅长换防以及求热，我觉得他们在这一块其实可以让热火的进攻运转的较为不顺哦。所以在他们有这么多就是他们其实在防守端的资源，然后还有他们可以做非常多调整的情况下，我觉得热火队这边相较之下进攻端可以拿出来的武器是比较少一些的。相较之下，我觉得最后在防守战的情况下 t a t u n 还有 j e w 这边所具有的进攻天赋可以让。他们就是最终可能在六站这边可以突破这火队的防守，拿下东区冠军赛的胜利
0: 。其实我觉得太阳赛的提克，我觉得当然要先回来谈一下他们呃相当精彩的系列赛对上公路嘛。我相信大家可能就是现在 Tatum 算是被捧上天的情况嘛、啊。对，那我这边还是比较保守一点，因为可能可能我对于 Tatum 这场只有拿十分的比赛比较记忆犹新吧，我就会觉得。这支球队它不是一个，它的进攻球员，我觉得相对而言比较没有那么稳定。对，那反观是我这边看到热火的进攻主力 Jimmy Butler， 他其实在这场7六人的系列赛，当他们被追平之后，甚至是在第三战之后，他的表现一直都非常的出色，包括他的强攻。那对于这支进攻上限比较低的热火队来讲，我觉得他的表现一直都很好，而且是一直都很稳定，不管输或赢，你有一个这个进攻点这么稳定，再加上。他们的防守依然是没有办法变化的稳定，对，那我会觉得这支热火队真的是没有大家想象的弱啊，对，那尽管如此呢，我会觉得关键会是在呃热火队的李当是另外一名的 All Star 就是35队的 Kyle Lowry 身上，他因为伤势的关系嘛，其实他在呃前面的系列赛上场上场时间也不多，然后有有时候是因伤都没有办法上场，对他上场时候讲白了就是在雷外线也投不太进，那进攻能做的事情。攻守端做的事情其实都不多啊，对，但是我相信今天他们找卡 u r r 来，应该是希望火化他们进攻上有更多的选择，而不是反而是成为攻防上面的累赘这样。所以我自己觉得进入到这么关键的东区关键赛， c u r r 势必得跳出来，对这边来讲会是热火的关键。对，但甚至看了他前面的系列赛来讲的话，我这边相对还是会看好塞尔提克一点。所以其实我跟你的预测应该差不多，应该会是塞尔提克在五战或六战有办法解决掉热火队。对，那谈到那个赛尔提克队这边进攻的部分，其实我反而觉得他们的进攻，其实，在系列赛的后半段，我是认为表现的很好，就是在最后两站、六七站来讲的话，但是热火能够提供的一个防守强度，其实又跟公路不一样，因为你看到公路其实他们在外围防守上面，其实是破绽是相对比较多，因为没有 Chris m i l t o n 的情况下，他们必须要启用 j o r g e Hill， 然后 p e c c a r l i t o n 他防守也是中庸嘛，那。Chris Allen 这些比较矮小的锋线球员去对上他们比较大号的，像是 Jason t a y l o r 跟 Jaylen Brown 这这两个侧翼嘛。但是如果是热火队这边的话，我觉得热火队能够端出来的防守就会相对比较好一点。从他们换防的 Benard b i o 然后 s h r o w s PJ Tucker， 甚至是近期大量上场 o l a d e p o t 这些防守的球员，我觉得都跟公鹿的外尔防守比较不能够相比。对，所以我觉得这也是比较好看的地方，就是呃塞蒂克有没有办法维持他后面两站进攻的状况，然后。去击败热火队这个防守强队
1: ，其实主要是攻入后面几场，他们成也成退，败也成退啊，应该这样讲。那前面靠他们靠成队防守取得了一些优势，也在系列赛始终都取得领先或者是就是平手，没有没有落后过嘛。但是后面其实，在赛提克这边抓到了进攻的节奏之后，频频的去攻击他们的错位，就是高攻击到他们的错位，还有他们成退的弱点，让最后一战其实 Green Williams 完全的爆发，投进了非常多颗三分球。也帮带领他们拿下胜利。那热火这边他们的其实防守策略方式就没有那么的极端，就不会像是公路这边就始终放他投三分球这样子。就是热火他们这边防守是相较之下是较为弹性的，包含他们有可以第一排换防，他们可以守存退，他们也可以守到很多不同的区域联防，我觉得是他们的优势所在。那我也觉得在系列赛的前段可能会对赛提克这边造成蛮大的麻烦，因为其实赛提克他们在。就是把 m a r c s m a r t 拉上先发控卫之后，其实算是舍弃了，就是一个传统的可能后卫持球点这个，就是这一块，等于是说加强了全队的团队防守，那让 Smart 还有 Tatum 这些球员去磨练他们的持球的应变能力。那相较之下，他们确实在季末，就是从季初到季末这段时间有着显著的成长，也让他们这支球队其实就是在具有良好防守的同时。也同样有，就是进攻端也不会到太差，这样的代价就是他们其实在，就是你可以在系列赛也可以一直看到，就连打篮网的系列赛，还有打公路的系列赛，其实都可以看到他们有进攻端有一度宕机的情况，对，也都是差点让他们输掉比赛，或是甚至在打公路的时候有被一度就是追回来嘛，在后面几就是可能关键时刻的决策会不太好，那我觉得在打热火的时候，只要遇到这样的情形，就可能在区域或者是人盯人之间的转换。赛蒂克这边没有把握好，可能多发生几次失误是有可能让他们就此续输掉几场比赛。对，但是因为毕竟就是不像例行赛嘛，像例行赛，其实我回去看，那他们最近一场例行赛输给了热火队。关键就是热火队其实在第四节换上，就是摆上了区域联防。那赛蒂克这边其实就是陷入进攻宕机，最终输掉了系列赛的话，它有趣的地方是它是一个七战四胜制的，所以其实要先拿下四胜球球队才算胜利。所以我会觉得赛蒂克其实是有时间去。去找到这个应对的方法的，那包含像是可能球员上中去去进攻，或者是多名球员去下球 ，attack closeout 等等，所以啊加上他们其实角掷球员，包含 Green Williams 还有 Preacher， 他们其实都在最最后面这几场找到他们外围投射的自信，所以我觉得他们只要有耐心一点，是有是有那个能耐去破解掉热火队的缺点吧，所以我觉得当战线一拉长。塞尔提克这边也有也有能耐去破解这个热火队的防守的时候，我会觉得他们的优势就来的比较大一点。那相反的，热火这边他们要他们如果战线一拉长，他们能够应对到塞尔提克这边的换防，我觉得武器就没有来那么多。对，因为其实他们包含像是射手 Max Truth， 还有可能 Hero 这些球员，他们其实都是在对手沉退的时候会有比较好的发挥，就是可以靠手递手，还有一些挡拆去制造外围投射的空档。那其实只要对手开始换防或者去对位到外围，让他们就是第一盘没有空档之后，其实热火球员的单打实力都不是那么好。对，那你刚刚提到说 ，Jimmy Butler 他在前两轮的表现相当稳定，我也同意，他确实是这个阶，就是这个季后赛目前表现非常稳定的可能前三名球员。但是他其实在前两轮遇到的防守球员，其实我认为。几乎没有比得上是这个赛尔提克的先发球员的任何一位的。你可以说是第一轮老鹰队的，就是主手他的 Hunter 可能有，可能有可以跟赛尔提克先发球员匹配的实力。但我觉得就是塞提克这些来的，就是包含像是 Marcus Smart， 然后 Jason Tatum、Jalen Brown、Green Williams 还有 Al h o r f o r 这些球员，我觉得防守都是更为出色的。那第二轮7六人更是没有在外围上面良好的防守者。那马蒂斯·塞布他也是偏向后卫的防守者，所以。大多时候也没有主守到 Jimmy Butler， 我认为他在这两轮遇到的防守强度跟打赛迪克是会完全不同的，所以我自己是不看好他在面对到这个曾经限制住、限制住 Kevin Durant 还有亚尼西打的就是也是打起起伏伏的这个防守阵型，我不认为 Jimmy Butler 可以持续缴出这么高效的表现
0: ，是蛮有理的啊。不过赛迪克其实刚刚谈到那个公路的那个那个 drop 哦。其实我刚刚现在，我现在在看这个数据。c r a i g William s 今天在三分球外线，你知道他出手了几次吗
1: ？我记得他出手超级多次啊，他创上纪录
0: 。他一个老兄出手十八次啊，<笑>超猛狂投啊！对啊，因为呃守他的是那个嘛 ，Brook Lopez 嘛，这也造成了就是，而且他们这场比赛基本上是用 Brook Lopez 用到底的，对，所以 William 他在这个地方是蛮舒服的，对。那其实我看到塞尔提克他们在。呃，在灭到第七站的情况下，其实我觉得他们的调整也做得很好，包括他们勇敢继续启用那个 Peyton Picture 嘛，那他也确实的在板凳板凳上表现相当出色，六投四中的三分球，对，那包括他们也勇于让 Green Williams 一直的出手，我觉得这些都是赛迪克能够在进攻端能够端出来的，包括 Five Out 或者是你要你要禁区有好的协防者的话，其实今天原本是可以出赛，但是。呃，因为防守，我觉得因为是公路防守阵型的关系，都没有上场的 Robert Williams， 对，所以我觉得他们在进攻端能够端的东西，其实是呃，其实是也是也是不少了，对。但是总而言之這、呃，这场呃这两个系列赛基本上会是一个低比分的比赛，我蛮相信它是呃两队的进攻球员可能都没有把好的发挥，那这个时候就变成要看到的是。呃，篮板的保护，因为你你投不进嘛，那篮板的保护，然后呃失误造成快攻，就是 e d bucket 的机会，这些东西会落在谁身上，我认为我会是呃这个系列赛蛮蛮胜负蛮大的一个关键
1: 。我我觉得我也算算蛮同意的，就是篮板球巩固，篮板球巩固，还有可能失误这一块，会是两边非常需要注意的。那讲到失误的话，其实就是除了刚刚提到 Jason Tatum 跟 Marcus Smart 这边必须要更好的处理球之外，其实像是热火。的 Hero， 我认为他在前两轮面对到挡拆后的夹击，一直以来表现都不是太好，就是他很容易爆传发生失误，或者是甚至就是球被抄走。所以这一块我觉得塞尔迪克如果做好功课的话，适时的在挡拆掩护后去包夹等等，那 Hero 这边就会有受到蛮大压力、哦，他也必须要更好的处理好他的球。这、就是我觉得大家系列赛可以关注好的点。所以你是不是 Hero 黑啊？你连两个礼
0: 拜喷他？<笑>
1: 他就真的，他季后赛打超烂呐、啊，他季后赛真的打超级烂，所以我真的真的，我知道，对，所以热火真的是前两轮真的是靠防守防守赢下来。那其实进攻端在线，我觉得只有只有 Jimmy 巴德，所以还有 Max Fruits， 其他真的就还好。对啊，那这两名球员在我像我刚提的嘛，我觉得他们在这个系列赛也不会打那么舒服，所以就真的打就是真的是防守战啊，就是，但是也没有说就是阿塞提克，虽然我现在是看好塞提克没错，但是。假设他们都一直一直没有办法解决这个热火的防守难题，尤其是 Alex Borschwa， 你哪天知道他又可以给你端出什么菜？对，所以我自己也是蛮期待。那其实太阳队这边也也证明给大家，也就是示范给大家看，就是如果你没办法解决对手丢给你的难题，那尽管你可能是被看好那一方，你最终也是有可能输掉这个系列赛。就是啊，你这个问题就始终解决不了，然后对方就抓这个点痛打你，你你就是等着落塞
0: 。对，我觉得。我一直觉得季后赛跟另一赛最不一样的點就是，他很重视那个阵容的 flexibility， 呃、欸，就是他你能够多变，就是人家遇到问题的时候，你有办法有办法解决这个问题。那这有时候就牵扯到你能够端出什么样的阵容来来解决嘛？你的球员有没有呃，比如说你在板凳上有没有奇兵可以跳出来，或者是你哪些球员有没有哪些能力？对，这些东西都还蛮重要的，所以。我认为这是一个看系列赛一个蛮关键的一个，就如果要预测的话，是一个蛮关键的一个方式，对吧？所以我们也期待这两支球队能够有有一個有一个好好的厮杀。因为其
1: 实因为其实两队等下我讲，因为其实两队都有都有十就是都有能耐可以摆出大阵容跟小阵容。那我这边的板凳他们其实也都一度有摆出小阵容来应对。那你觉得 Devin Daymon 在这个系列赛应该要获得？多的上场时间呢，还是就是没有上场时间？应该要在替补端摆出小阵容，因为他们其实打七六人的时候，一度是弃用他嘛，对不对
0: ？对对对，其实我觉得这取决于他们呃对于 Deadman 的一个限制，因为其实 Deadman 他在挡拆之后，其实有蛮
1: 他只能成对对方其实
0: 对对方一定是守城退，那这时候就是要谈你对于他三分球的把握度的信心嘛？那其实他在。我现在调一个数据出来看，他在1819年在老英队的时候，他场均出手例行赛场均可以出手 3.44 的三分球。那这个数据表示他其实是一个会投篮的人，那命中率也来到了百分之三十八点二。那今年的话，我觉得是因为 Spoelstra 战术设计的关系，那他今年场均出手只有到零点七四，但他的三分球命中率高达四十 percent。所以你相不相信他的外线，我觉得会是一个蛮大的关键，因为如果他上场，对面要很沉的话。他的外线一定是空的。那如果他投进一两颗的话，我认为防守变化，防守一定会出现变化的。对，那但如果你不用的话，你反而用比较小的阵容去应对的话，我觉得 Tucker 有他的他的优势啊。但我觉得，我觉得这反而是取决于塞尔提克这边进攻在端什么，我防守在端什么。我我会觉得说弃不弃用要取决于塞尔提克这边一开始他在进攻上他的轮子变化是什么。因为我觉得我很难用进攻去赢。赛提克就是他不要他不会脑子一直在想着我将要怎么攻我将要怎么攻，我觉得关键都还是在防守，对，所以那如果你关键在防守的话，你就要看人家怎么攻。我我我我的感觉是这样。对
1: ，對如果是他们想要采取沉退防守的话，那 d a t a 们自然是可以在替补端拿出来用嘛。但如果他们想要更积极的一些防守，扑到外围或什么之类，那摆出小阵容就会是他们的解答。像是 k e l l y Martin 这球员在第二轮可能没有得到那么多机会，那我相信在。在这一轮应该是会得到更多的上场机会哦。塞尔提克这边同样也有小阵容跟大阵容嘛，那他们其实在后面几场收官是都比较喜欢摆上比较偏小阵容，像是 Derek Derek White 还有 Preacher 这些球员都会同时在场上，那就可以把空间拉得非常的开。所以我觉得这也会是两边教练就是可以不断的博弈的部分啊，就是不是不是说啊我就是要摆大阵容或者我就是要摆小阵容，就是永远都是靠对方现在摆的是什么，然后。我要怎么去应对,对,对,对,对，对，去做调整？对，所以我觉得会是蛮有趣的
0: 。不过，如果要我预测的话，我会觉得小阵容现阶段来讲，对于 Celtics 是比较有利一些的，因为他们目前几名这种放在小阵容会在场上的球员，外线是比较准的，除了刚你提到 David White， 包括 Preacher。那如果你让 Grant Williams 跟 Horford 去扛到十五号的话，这两个球员在这个季后赛看起来外线是表现的相当的好的，但。如果你是让 PJ Tucker 去扛到5号的话，那你的侧翼球员，呃，外线的状况，我反而觉得对热火来讲比较没有那么稳定。包括刚提到的 Caleb Martin， 或者是你让 Oladipo 去打到4号，那或者是呃，除了 Shoots 之外，那其他球员，我是觉得他们的投篮状况相对比较不稳定一些。因为你如果要打小阵容的话，你投篮一定要准，我觉得这是第一个要点。然后第二个，我觉得才是你的中锋防守球员要切防能力要够强。除此之外，我觉得就纵观来看的话，我觉得热火在小阵容上面会比较近期来看是比较不利一点的
1: 。对、嗯，热火这边真的是全体在季后赛三分命中率都是持续下跌啊，除了 P. J. t a n k 有季后赛四十八的命中率提升之外，其实其他人大部分都下跌的，所以，所以我自己是觉得热火这边的进攻状态真的不是很妙啊，我自己还是看好赛提克多一点。当然。a r i Sports 啊，他本身执教经验跟伍卡也不能比嘛，所以还是看还是看一看吧。因为其实当初两年前大家也是比较偏看好塞尔提克一些，但是最终热火队挺进了总冠军赛。所以当然这两支球队跟当初已经是虽然主力主干可能相同，只是我相信各自的实力都有所提升，所以应该会是比两年前更来来的更刺激，然后更多变化的一个系列赛。我我自己是真的很期待啊
0: 。我我也很期待。在我们台湾东西区的这个冠军赛的预测之后呢，我们想说在这几渐渐的开始聊一些被淘汰的球队。那我觉得这也是个蛮蛮一直都是在 NBA 是蛮有趣的话题，就是被淘汰的球队，他到底要怎么样在休赛季去精进呃自己嘛？那当然来年有办法再回到夺冠的行列嘛？我觉得。今年应该讨论度比较高的，应该还是 James Harden 的这个七六人队嘛。星耀，你觉得这支球队在明显在第二轮，其实是在进攻进攻上面，其实是呃攻守两端，我觉得都表现的不是那么好的情况下，你觉得七六人队他们在呃这个休赛季，他们必须要做哪方面的补强
1: ？嗯，我觉得主要还是锋线的位置，还是必须要有多一点球员。对，那因为毕竟他们在今年其实可以看到他们后卫居多，然后。其实替补深度不足，我觉得都是蛮大的问题哦。对，所以我觉得这几块应该是他们必须去补强点。然后，当然在后就是中锋替补中锋的部分 p a r e 的这一块是可以继续使用的。所以，我觉得就是小球五号这边也有，那就是补强侧翼，然后甚至一些替补的持球点，我觉得是他们需要去精进的。那其实我觉得他们比较大的问题还是在于说，现在中锋舰队这一块。我觉得已经有点脱离时代的脚步，就是当你正中一定要摆上一个大中锋，然后吃掉四十分钟以上上场时间的时候，其实，在防守端就蛮容易被针对的。我我自己从今年的季后赛的感想，蛮大一块的就是有这个想法的，就是，好像是 y o k i 你可以看到他在第一轮变阵到勇士也是相当的吃力。那 m b 其实，在后面被热火的的外围针对的情况下，也是打了。非常的吃力，那最后也被热火队就是有进攻端爆量的演出，最后带走嘛。所以我自己是觉得，现在这个阶段是不是不应该再靠大型中锋组队？虽然难得今年哇都是常人在入选 m 然后好像是常人年代，但是我自己觉得在季后赛就是这一块真的有点，就是有点难以调整。因为其实像你侧翼的话，当然就最好调整嘛。那后卫的话，也可以靠一些可能防守端的策略的掩护去掩盖他的缺点。但是其实中锋的话，当你一个很大型中锋在场上的时候，其实你说你要守到什么样的 coverage， 就是都很难去铺防到外围，所以就连 Aton 这种已经算是旧，移动力的中锋，也是遇到阵就是 five 到阵型也是蛮吃力的，所以所以我在想说，今年的选秀会不会大家都不不敢选中锋了
0: ？哎<笑>、欸，不过其实我对于这个，我觉得这个这个点我自己是没有这么的赞同、欸，哎，就是我觉得,、嗯、我,觉得我觉得这有点像是。防守资源的问题，这有在在我们 Rudy Gobert 的那一集有在有讨论过，就是我们觉得 n e w t a h 它的防守资源是不够，他在锋线上的防守资源是不够对，那我觉得这些都可以完全烙印在七六人跟那个金块上面。那尤其是我想讲七六人，因为 m b 当然相较于呃 Nikola y o k i c 他是一个更好的防守者嘛。对，那这点有点在于是 j o e n m b 他出不来。他出不来是因为他动动得太慢吗？还是你的身后没有好的其他协防者？我觉得我比较倾向于后者，才会导致久远币或者是 Rudy g 卢迪高贝这些球员他必须要大量的在呃禁区内去准备做协防。那反观七六人这边，我觉得他们在锋线上的防守强度是完全不足的嘛？对，那包括他们要摆出的球员像 Tobias Harris 或者是 Danny Green 这些，呃，老化的 Danny Green 也都不是。以防守为主的球员，对啊，所以我觉得这是七六人比较可惜的地方了。那如果讲到季后补强的部分的话，我自己觉得七六人呈现一个蛮大的一个问题，就是他们明年 Jam e s Harden 应该是会执行他将近四千七百万的那个球员选项。很明显，从这个今年季后赛来看，他现在价值绝对不是四千七百万，大概是我认为大概是两千万左右的一个价值，所以。这个薪资卡在这里，那如果没有球队有愿意接手他的话，呃，对于来对七六人来讲的话，我认为是一个跟 e n Simmons 教练，我认为对七六人来讲是一个蛮大的一个一个 lose 的，这会卡到他们今年在223 22, 年的一个一个补强。那至于在选秀上面，他们今年的首轮其实目前是握在那个 Brooklyn 这边的情况，对，那。二十几岁了吧，我有点忘了，二十三，这也会造成他们在选秀这块要做补强，也有点难度。接着提到的是，他们其实在，在呃被淘汰的那场比赛 ，Denny Green 是是受伤的嘛，那他其实是个同人 ACL 的情况，所以明年的赛季能不能够回归？那他的下一个赛季他的那个合约是呃非保障的，所以也老实讲不确定性也很多，所以整个阵容上面他的薪资大量的集中在 Gemma 的 t o p a s s 跟 j o r B 上面。还好的是 ，Maxi 还在走新秀合约。不过，你在其他球员上面的补强，我认为七六人能够做得有限。所以，七六人现在处在一个在哈登的交易案过后，我认为他们处在一个蛮不利的位置
1: 。对，我也觉得，因为其实他们算是 All In 的 James Harden。那在这个赛季其实失败的情况下，面临到他未来的续约，如果真的在顶薪长约签下去的话，算是把未来的空间蛮大程度卡死了。所以，势必又要迎来哈登他未来实力的下滑。未来实力的下滑，那 M B 这几年的巅峰如果过去，这样奇有人如果没办法顺利冲冠的话，我觉得就是在这笔交易上面就是真的是蛮大的失败。所以在哈登这块合约的处理上面，我觉得管理层这边应该也是会谨慎的去面对，不管是可能缩小合约年限，或者是看能不能就是，因为也有传出哈登可能会愿意降薪一点嘛，但不可能降的太多，所以看可不可能是一个军薪可能三十五 million 左右。就已经算算是可能对休人来说算是不错了，但是因为他们势必得续约嘛，因为他们等于是把未来的签也都付出去了，所以如果他登没有把他续约留下来的话，等于是他们什么都没有，这是更不可能的情况。所以就是休人这边已经有点，就是已经把自己的后路都斩断了。反而是南网这边虽然今年赛季也是失败收场，然后也成为蛮多人嘲笑的对象，但是他们。相当之下是获得两枚首轮签、啊。那 Ben Simmons 其实这个赛季算失败，但是他是没有出赛嘛。同时他们也有掌握到 Steph Curry 接下来合约都还有他有的情况下，我觉得篮网这边是未来是比较好操作一些，就看这些球队未来怎么去去那个，就是怎么去操作，怎么去评估。所以我自己是觉得，像你刚刚讲的，你觉得不同意说中锋舰队这块也是不行。我觉得就是确实，但是。就是那就要回归到侧翼，就是我们前面这个 podcast 最早讲，侧翼在这个年代真的是太重要。就是你没有可以守到多个位置的侧翼，然后可能可以去 cover 到多位置的防守。真的，你你要是你要是阵容太大呢，太笨重，或者是阵容太小，好像好像好像都不行。就是哇，侧翼重要。<笑><笑>
0: <笑>对啊，对啊，哎，不过我觉得蛮 t MB 或者 Uki 这种球员感到可惜，因为其实他们今年在。另一赛都缴出蛮，我觉得是蛮史诗级的表现了、啊，对、啊、不过到季后赛，很明显他球队就是缺乏帮助，尤其是 y o k i c h 在在对上勇士的比赛其实非常的明显啊，他每一场比赛都打得像快死了一样
1: 。那你觉得如果 Joel Murray 跟 MPJ 付出，金块队可以可以走到哪个哪个位置？你觉得他们还有机会重返吗
0: ？我觉得 Joel Murray 如果呃，能够维持，不要讲他在 bubble 的表现，讲他在例行赛的表现的话，这支球队其实是蛮有机会冲冠的，因为 Aaron Golden 他在防守端能给你的还是蛮多的，对，那呃 n p j 他基本上他的投射，呃，还就在那里嘛，对，那我自己觉得这支球队以西区目前来看的情况下，我自己觉得他们大概。呃，实力大概有在前五左右，这就要看，有时候要看赛季的表现，对。但是我认为，如果有，但这两个球员如果有的话，然后他们的板凳也维持着他们这两三年，其实，在板凳上面都有一定不错深度的情况下，我自己觉得会在夺冠热门上面
1: 对啊，就不知道下一个就是可能以中锋为主建队的那个，就然后最后夺冠的球队要要什么时候才会发，就是什么时候才会出现下一次。因为目前这样看来的话，秋文跟金块好像就还有一点，还有一点距离。就是我觉得未来的主流可能还会是，还是会是侧翼的天下。只有只有活力好，侧翼可以。像是去年其实公路嘛，他们有压力是可以打到打到五号这种比较弹性的阵容。然后这前年是洛杉矶是 Lakers 嘛，那你的 AD 就跟去年那两年差不多概念。<笑><笑>对。对然后在在之前的暴龙，虽然暴龙他们是有 marka s 马卡兽啊，不过他们他们当然他们整队防守资源侧翼上面也是很足够嘛，好、啊、像是就是 Kawh Leonard 啊，皮亚卡嘛，然后还有 Danny Green 等等，然后替补有以巴卡什么的，反正就是也是侧翼防守的群很够。那在就前面都是勇士王朝嘛，也是也是打五小，所以真的你要真的追溯到最前面啊，那应该是那个 s t o n i o Spurs 打的比较传统这种，但是那也是。就是八年前的事情了，所以就就看之后之后未来会是什么样的发展，我自己也是觉得蛮期待就是究竟中锋什么时候才可以重返他们的荣光呢對
0: ？对啊，其实其实马刺他到最后也是让 Tim Duncan 打了蛮多时间在五号，不然其实 Tim Duncan 他剩下的前期就是可能是0506的，就中中前期的时候，他也是标准的四号位嘛，所以就是我又会感觉到那个那个时代在慢慢的演进，就是。你从场上会有两个常人，呃，通常都是两个常人，接着到了一个常人，然后接着到很多球队是不需要常人的，或者是他的常人根本就不是我们所谓的传统常人，对，到到了眼睛到了这个地方，所以变得就是说，这时候就回到说，为什么常人会被舍弃，就是基本上基本上最大原因就是慢嘛，对，但高度永远是不会被舍弃的，因为在这个篮球的这个比赛当中。高度永远就是优势，绝对不会是劣势。高度成为劣势的时候，通常就是因为你这个高有高度球员横移速度太慢。如果你有高度又有横移速度，就是刚刚提到的 Anthony Davis 跟 y a n n i s 吧，这种就会是你夺冠最大的利器
1: 。对啊，所以所以看这种传统中锋、这种大型中锋到底有没有机会重返他们的荣光，就是我觉得阵容配置上面就会要必须要更小心，然后容错率更小。那如果当你的薪资空间可能卡死，没办法再做更全面的补强的时候，我自己会觉得就是更难写啊，那或者像金块这种其实小城市球队，他们必须要靠大张的合约去绑住正宗的主力球员，像是 MPJ 这些球员，那那他们其实，在防守端其实就是不是出色的球员，所以我自己会觉得说他们在未来打造就是可能更更全面团队的时候，也会受到一些阻碍，所以我觉得这这也是真的要需要天时地利人和了，就看未来的发展嘛。其实我觉得近几年联盟的。就是强弱已经有逐渐，就是没有那么明显的趋势了，所以每队其实都还是有那个机会在的。那那有时候可能一个关键的一个交易，或是可能关键的一个伤势，就让哪一队出现也说不定。就是所以今年现在留下来四队，其实你也很难说哪一队确实会一定会拿下冠军嘛。那其实我们两个都普遍不看好勇士，但是其实他也是大家普遍看好的热门，所以所以我觉得这个系列<笑>这个系列赛这个季后赛还是接下来是有蛮多看点的。
0: 我是不知道说普遍看好的热门是因为是因为真的看好他们，还是因为我支持他们？對这这个是有点差距的，对、啊、不过不过我觉得看好勇士也没有不对啊，说真的，因为他们的阵容一直是有 Stephen Curry、c l a y Thompson、Draymond Green 这些球员都已经在季后赛已经身经百战。老实讲，我我我来我自己是从他们还是一群菜鸡，然后一路看到他们这样已经身经百战的情况下，对上的。呃，以卢卡为主的小牛，他们相对是深色一点，所以其实如果在一个季后赛经验的话 ，Golden State 这边是完胜的，所以这种东西也很难讲，因为进入到季后赛，这种东西就是什么都说不清啊
1: ，对吧、啊？就是就是，其实我要讲出独行侠赢的这个，也是让我让我想很你要很勇敢
0: ，对不对？要很那个，要你要你要,你要真的我真的这样觉得，我才能这样讲，就是如果有一点点怀疑，又又变得、欸，可是他们是勇士人的那种感觉，对对
1: 对对<笑>。所<笑><笑>就是是很认真的猜解完很多部分的时候才给出这样的结论。但是反正就是预测机这种东西，永远都都很难说、啊。就是好像假的好，我真的猜中这种比分好，但是内容走向完全跟我预测不一样，那这样我还算预测对嘛？对不对？真其实就我就觉得不像。对啊对啊、好像有些人就会说啊，哪一队几比几获胜，然后最终最终真的猜对，但是他内容完全讲错。就是他或是他对可能对比赛的内容根本就没有那么了解，那他真的算是预测对了嘛？然、啊、或者说。这个人可能他对比赛内容很了解，然后他对两队的可能哦哪队会有什么优势什么，其实他都讲得蛮清楚。那最终比分猜错，那你能说他是预测错嘛？对，所以其实这一块就是蛮玄的东西。那就是我觉得预测东西，其实这种东西是好玩的、啊。那重点还是你从比赛的过程中你看出了什么，然后然后你确实有没有得到一些什么呢？就我觉得还是重要的关键
0: 。对啊，那其实刚刚我们有提到那个大中锋的议题，我想要来讲一下，就是迈飞灰熊这支球队，那。呃，灰熊这支球队，那他们也有一个大中锋，那这支中锋是不会出开，不会离开禁区的中锋就是 Steve Adams。嘛。那其实他在他在这个季季上也有出现是否该启用的一个一个疑虑存在。那我们其实，在上一集也有谈到，那刚好 Memphis 也是一支具体是被淘汰的一个球队嘛。那你这边会觉得说，呃，如果灰熊队他们想要，呃，因为他们其实今年已经到了西区第二的位置嘛。那如果他们明年想要真的踏进西决，甚至踏进那个总冠军赛的战场的话，那这支小市场球队他必须要做出什么
1: 样的动作？嗯，其实我觉得他们会，他们其实，在例行赛算是蛮仰赖 Stephen a l e n s 所以别人说起在在季后赛，里，当你怕这个点被针对，你反而不拿出来的时候，又会对进攻端造成就是蛮大的影响。对，所以那后来摆出来，其实可以让他们进攻端其实舒服许多，包括像是掩护的质量、他的策应、他的。就是可能进攻篮板等等都是有确实有帮助到球队。那他在防守端劣势也是球队就是一直来都都知道的、哦。所以我觉得，如果我是可能总管或是我的教练，我要打造这球队的话，我其实还是会倾向不要在进攻端太依赖一个这样这样的传统中锋，除非他真的是我的进攻端完全的核心，就是像可能 Yuki 或是掩蔽这种我正容正样的这样球员，我逼不得已必须这样子去打造。对，但是其实更多更多的情况下，我其实。会倾向不要去太依赖这样的球员，然后去打造一个更具弹性的阵容，就我觉得会是我我自己会倾向的目标啊，对吧？那那就看他们在未来怎么样去发展。对我自己觉得还是要渐渐的摆脱对 s t e v e n Adams 的依赖。那他们其实，在例行赛很多仰赖进攻篮板去争抢，然后仰赖非常多的可能防守压过去，攻防转换，我觉得还是要在进攻端可能有更多面，就是体系上的发挥，然后。去为可能新生代球员，包括像是 j e n j o n s o n Jr.， 还有可能像是 Zion Williams 这些球员，在明年有更多，就是在进攻端他们可以发挥的机会，我觉得会是灰熊队必须去做的、哦，就是撇掉就是 d r u m r o n d 这一块，他们其实已经在今年进步很多了，但是其他一点必须在就是进攻端也要进攻端角色也要有来的更多一点，我觉得会是。他们来记最大目标。对，其实
0: 我觉得在 Memphis 这边的话，我自己会觉得跟那个太阳这边其实有点接近，就是他们的球员基本上还是偏向于后场球员居多，包括你看他们比较像进攻的三箭头就是 Jamal r e n 然后 m o r a n 倒了之后变成就是那个 Dylan Brooks 为主嘛，那接着是 Desmond Bay 这样。那我会觉得说，因为他们这两个，尤其是在 Jamal r e n 倒下之后，你可以看到他们非常依赖 Steve Adams， 然后。他跟射手的一个配合，其实这个我们在另一赛就已经讲过，呃，他们很依赖于这样的打法。对，那其实我,我觉得依赖 CBA 并没有错，因为你在另一下，你你其实还是要在另一赛有好的表现。那你另一赛还是得依赖他，包括他在就刚提到高一级的掩护，甚至是在进攻篮板，那甚至是在 d r m p 的防守这些东西，我觉得呃掩护这些东西都是 Adams 能够提供。其实他算是一个一个移动相当缓慢的中锋来讲，他能提供的东西其实非常的多。明年的话，他是年薪1800万，我不觉得 Adams 他会离开这样。那变的就是说，你进入到季后赛，你的阵容必须要要弹性的时候，也就是说 s l e v e n a d n d 势必要下场的时候，那他下场的时候，你能摆出什么样的阵容？那以目前的灰熊来看的话，他就是摆 Triple J 配上的是 Brandon Clark 去保护他的禁区嘛？对，那我自己觉得说，呃， Clark 其实表现相当的出色，但他毕竟比较像是呃偏五号位的死哈？对，那。如果他们能够养出像，我觉得今年季后赛偶有佳作的 z a i r e w i l l i a d 当然我觉得他太年轻了，所以现在对于他如果有所要求也是蛮不公平的。但是如果他能够成为一个呃攻守两端都相当好的车手，如果他能够在防守端有加强，然后在投射端有进步，那他能如果能够在比较小的阵容的时候能够当一个很称职的四号位的话，我觉得这名球员对于挥手来讲会是一个蛮期待的一个点。对，那当然。其实他们在薪资结构来看的话，其实是相当的好哦。除了这个 Dylan Brooks、Steven Adams 跟 John Jackson 之外，其实大部分球员都是在走这个新秀合约的，对啊，所以他们也是有机会在这个休赛季去做一个补强，对啊，那补强他们自己在战力上我觉得比较缺乏的部分。对、哦，那我也蛮赞同说，就是不要那么仰赖 Steven Adams， 对，但是以例行赛来讲，就是或者是对面如果进去是比较高大的情况来说的话。他对于这个 Memphis 来讲，人是不可或缺的一个球员
1: 。对啊，对啊，所以我我没有说要去更改他们的体系或什么，我只是觉得说这是确实你要在让年轻球员有更多在进攻端上面的责任，或者是他们要去他们要去寻求的。那他们今年其实要包含像是 t y r s Jones 还有 Kyle Anderson， 可能就是明年不知道会不会再回归。对，所以其实在这一块也是要需要有人在补,补上。对，那我自己觉得 t y r s Jones 应该会。尽全力签回来，那 Kevin 就看价嘛。<笑>嗯、那我说<笑><笑> Slow Mode，Slow m <笑> o d 因为明年他们其实还是有一些年轻球员可以补上来。
0: 我是觉得 s l 真,真的超慢的，欸、<笑>对啊，他真的超慢
1: 。说<笑>、啊啊、不定，也许明年 Santi Aldama o l d a m a 直接变成 e v e n Mobley， 然后他们就超强。不<笑>过我今
0: 天我看到他们被淘汰之后，<笑>那个 Desmond Bay 就说他要带冉叶去那个。对，反正就他跟来翟业暑假一直训练，一直训练这样。这件事还让我蛮期待，年轻球队就是这样。
1: 对啊，那不知道我自己是觉得他们要夺冠是还是有一定难度了，除非有再长出第二个稳定的全明星球员，还是要期待一下可能翟业或者是 J J J， 他们未来的发展。目前就看起来这两个人最有可能嘛，或许是 Desmond b e n l、啊、不过我觉得他还是比较偏向就是出色的角色球员、先发球员，但是嗯。嗯对对对，所以我觉得可能就是依赖看这两个人，哦、除非 d e s m b a n 好不好？其实他其实在生涯第二赛季投出这样三分球的成绩已经相当不可思议了。说实在的，所以他如果真的可以成长为可以汤普森那种等级的射手，那那当然是有机会，对吧？所就是就是看他们继续怎么样发挥下去。其实他今年在生涯第二年已经打破他们灰熊队史三这单季三分球记录，所以。所以也是，所以真也是蛮蛮厉害的球员。那当然有一部分也是因为灰熊单季三分球记录本来就没有那么强
0: 。<笑><笑>可是其实你去想哦，就是呃，如果是一个两个后场的强力后场来去做奖，来去做夺冠的为主的阵型的话，那我会想到勇士啊，对，那大 Go To Guy 就是 Sam Curry 去加 Marie 嘛，然后刚刚提到的 Klay Thompson 跟 Desmond Bay 去做比较嘛，但其实。你看到这样的阵容，在没有 Kevin d u r a n 的情况下，他们也也就是拿了那一关。那一关大家不知道记不记得，就是 k a r i e 其实是受伤，是后来是没有办法打，然后 Love 也没有办法打，所以变得就是说，呃，你看到他们到第二年的时候就會遇到 LeBron， 那我觉得一样就是一个侧翼的一个问题。所以我这边还是比较期待，就是有高度，然后有移动，有弹跳能力，然后可以长出一些球。啊、呃
1: ，主要还是在 w i 最后最后是一个偏。湖人还是一个 Harrison Barnes 的差别。对对对对对对对
0: 對,<笑><笑>对。我觉得如果他是一个 Wiggins， 那那就已经不错。就今年的 Wiggins， 今年明星赛前的 Wiggins、啊。哈哈哈哈哈。<笑>明星赛后我就不敢恭维。好了，那我们这集也差不多都到这边
1: 了。OK OK， 希望大家听得开心啊，然后就看到时候，好不好？勇士就期待一下勇士能不能打我们脸
0: ，打打打脸我们也没关系。
1: 搞没有没关系，反正其实我后来发现，如果大家都跑来跑来我这边，就是如果后面要打脸，然后跑回去看我的影片，我又赚很多流量，其实蛮赚的。哈<笑>就大家、啊、就回想要回来追我，然后跑去点我的影片，然后说啊，当初还敢预测毒气侠赢啊，什么什么之类。其实现在就是我现在已经不太会受到负评影响，你知道？其实其实一开始真的很难，就是真的很难消化，就是大家可能会觉得，就大家平常可能常常听到那种什么。什么名就是名人啊什么之类的，然后再讲说他们可能因为这些负面言论得到忧郁症或什么之类的，那大家可能会觉得很难以想象。但其实在我开始做 YouTube 之后，然后其实其实这真的有时候真的也没干嘛，就是会有一堆人跑来追你，然后有些人也讲得很多很很恶毒的话，就你完全无法想象，就是你平常在生活中完全不会遇到，就是平常不会有人自来路上就突然诅咒你家人，或者就是诅咒你这个人怎么样怎么样。但你在网络上面就是遇到这种事情，其实一开始会真的蛮难消化的。但是就后面就是我都想说啊，反正这些人都帮我看我的影片，都帮我赚，还是蛮赚。<笑>我觉
0: 得啦，因为像像你现在在,在做这个 YouTube 啊，或者是刚,刚提到一些艺人，他们比较像是，因点是靠群众而生呐、啊，你一定要有这个观众嘛，因为你吃观众，你是观众是你吃饭的东西，所以你相较而言，大然会比较在意他们，因为你就做给他们看嘛，对吧、啊？所以我觉得这是一个比较一般人比较难以去理解的一个部分对啊。那如果观众不喜欢你，当然会比较容易去受到蛮大的打击。不过，我觉得当你有自信，就是当你影片做到一个程度，你有自信的时候，你其实就不会那么担心别人怎么说，因为你知道你自己做的东西是好的，是扎实的，是没有问题的，对吧？所以我觉得你已经过了那个时期了
1: 。对啊，對啊不过就是就是真的还是要维持住那个正确的心态，我觉得才比较不会受太多他人的影响，因为毕竟你真的平常现实生活中不会。真的不会不会受到这么多批评，的，但是你当你开始做这些，你就是一定会有一个人跑来说你不好，所以就是，啊、那我觉得也是蛮蛮有趣的一个体验了。就是还好我之前在办活动的时候，已经也算是有体验过了。就是总是会有一个人在那边嘴说这活动烂到不行，<笑>对。就是你要看到那些肯定你的人啊，一定还是有人是肯定你，然后觉得你做东西做的很好。这些人只要比较多的话，那就代表你。做这些事情还是很有、很有、还是很有意义的，所以就希望如果真的有可能，可能现在大家听众可能也有遇到，就是可能被人否定或这些，就是同样情况的时候，也可以想一想哦，是不是也同样有的一些人是肯定着你的，啊，就是往好的方向去看，然后正面的思考，就是只要是你想做的事情就持续做下去，我觉得就是希望可以跟大家分享的一个我自己过来的面的，嗯
0: 、呃，好。那我们就
1: 差不多了吧，自己差不多到这边了。差不多了，如果之后又有什么就是战况的，就是最新战况，我们再跟大家解析
0: 。好，没问题。好了，那就谢谢大家的收听啦，我是打 CT，
1: 啊，我是新浩，大家拜拜
0: ，拜拜。